0: Podcast
1: 99. Radio Mórbido. Radio Mórbido. Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
2: Y estamos de regreso en Radio Mórbido para el segundo tiempo. ¿No? Este, del de partido, después de haber escuchado a The Cramps con Human, Human Fly, y les recordamos por la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido, nos puede comentar por ahí todas las películas de moscas o con moscas, o que haya tropos alrededor de las moscas que usted recuerde, hashtag Radio Mórbido por Twitter. Y pues bueno, ya que escuchamos a The Cramps con Human Fly, pues le damos, le damos eh, la palabra. ¿no? para que
1: entre por la puerta grande Enrico Wood Ahora sí, saquemos las armas pesadas pues sí, esta película se llama The Fly obviamente, pues uno de los grandes remakes y uno de los tres grandes remakes de, para mí, en, en mi opinión, de los ochentas entre The Thing de Carpenter y The Blob ahí de, de este Chuck Russell ¿no? son como para mí la, la, la trilogía ahí de remakes de, los, de las películas de sci-fi de los cincuentas de los este, y bueno, The Fly, bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí está la idea de que en lugar de que eh, cambien ¿no? la cabeza eh, por la mosquita chiquita con la cabeza humana y todo eso, sino que es más bien como una enfermedad gradual en la, donde, eh, pues, ahí el, el gran Jeff Goldblum se va deteriorando poco a poco. Pues, claro, ¿no? O sea, es todo, toda esta onda de, de como si fuera un cáncer o, o una enfermedad terminal que va, lo va cambiando y va cambiando también su estado de humor, su estado mental. Y este, al punto que la computadora, de hecho, le, le informó que él ya no es Seth Brundle, sino que es Brundle Fly, es una nueva cosa y una fusión entre la mosca y, y Seth Brundle, y Seth Brundle dejó de existir y también todo el aspecto este de, de, de la teletransportación y que pues este cuate, se supone que su idea era creer, no, revolucionar el transporte porque se mareaba en el carro, eso siempre fue algo que, que, me, que me dio risa de todo este asunto si no fuera porque le daba el, el famoso Car sick pues no se hubiera vuelto mosca y pues para mí, una, una, o sea, no solamente la transformación gradual y que ya al final vemos este gran animatronic que le decían el space bug si no, una de mis escenas o una de mis curiosidades favoritas de la película es el hecho de que también tiene el sistema gástrico de una mosca porque las moscas pues no este, digieren su comida afuera y luego la succionan pues aquí en la película igual Seth Randall guacarea eh, ¿no? este ácido gástrico bastante potente que incluso lo llega a usar como un arma ahí con el exnovio, que también el exnovio de Gina Davis en la película tiene un cambio radical porque es como el, el patán al principio y luego es el héroe al final. Eso también me agrada, no es el único cuate que, que, que cambia en la película. Y, este, y bueno, yo tengo ya para cerrar y, y, y para que todos los demás ya se den y compartan de, con esta película. Pues ya había yo mencionado en otro radio mórbido que yo de niño, pues la vi como bastante chavito y lo que me daba por hacer era hacer buches con la leche y vomitarla encima de las donas y comérmelas. Yo era un asqueroso, pero sí, eso era era como lo, la influencia heavy de la película en mí en aquel entonces.
2: Yeah, muy bien. Digo, gran, gran eh, película, ¿no? este Y sí, eh, como muchos otros eh, o varios otros insectos y arácnidos, las moscas justo tienen esta saliva tóxica. Eh, que hace que se reblandezca el, el tejido y las sustancias y luego pues ya que están suavecitas, suavecitas se las comen. Yo de esta película de, de la mosca, una de las cosas que más me gusta es el, el, el museo, el, el museo de Prundle, ¿no? Donde va poniendo ahí sus dietecitos y sus uñas y sus orejas, este, porque digo, mórbido, en mórbido tenemos nuestro propio museo, este, no particularmente cosas que se nos han caído a nosotros, pero sí de muchas partes humanas. ...humanas que le han quitado a toda la gente alrededor este, de mórbido, familiares y amigos, y aprovechamos esto para decirle, si a usted lo van a operar de algo, le van a quitar el apéndice, le van a sacar una muela, le van a quitar el cartílago de la nariz o grasa porque usted está rechoncho... Con mucho gusto en Mórbido, aceptamos todas sus autopartes para que formen parte de nuestro, nuestro museo. Mórbido siempre al servicio de la comunidad del de terror. Muy bien, vamos, estamos hablando de la Biblia de la Mosca Y Cronenberg, gran, gran película. Este, vamos con eh, Alejandro Guerrero.
3: Yo la vi este, en el cine, como en el 87, cuando llegó a mi país, <coughs> y tengo una anécdota, que, no sé, muy rara. Yo no no nunca he vomitado en mi vida, solo dos veces, la primera fue viendo Rosemary's Baby. No sé por qué. Recuerdo pues sí, que se ve el vomité. Y la segunda fue en el cine, viendo La Mosca. Este, me dio bastante asco y creo que ahí devolví todas las palomitas. La tía que me llevó a verla todavía se acuerda. Y tengo como esa imagen muy, muy presente. Más cuando, cuando al final le pegan el balazo en la cabeza al Seth, creo que se llama el personaje, ¿no? Me, me quedó como marcado esa, esa imagen de por vida Yeah.
2: Muy bien. Digo, es simpático como dicen. Yo nunca he vomitado en mi vida. Solo dos veces. Dos veces. ¿No? Entonces, yo no, nunca he vomitado en mi vida. Ya solo dos solo, Bueno, sí,
3: ya de adulto, pues de niño solo dos veces que me acuerde y sí, pero bien dos películas y una no sé por qué la otra fue porque me dio mucho asco el bicho.
2: Muy bien, yo, yo he vomitado muchísimas muchísimas veces en mi vida, es más creo que de adulto ya casi no este, pero hubo una época donde vomitaba vomitaba bastante. Muy bien eh, Rafa Paz.
4: Bueno, yo esto era de esta película, recuerdo haberla visto una vez en la Cineteca y creo que mi, mi escena favorita es la escena del parto, en que la novia de pues, del protagonista sueña, y es porque ya está muy perturbada de ver lo que se está transformando, y avienta una larva, <ríe> y si no me acuerdo es Cronenberg, el doctor que cacha la larvita y que está este, muy, muy curiosita, ese sería, creo, <ríe> mi
3: momento favorito
4: de la mosca. De
3: hecho hay un final alternativo que el niño nace y tiene alas de, de mariposa y es como, como, como un final ahí más, más positivo, pero no lo usaron, creo. Yeah,
0: muy bien, Eric Ortiz. Pues de La Mosca, digo, mencionar que sigue siendo muy influyente hasta hoy. No hace mucho entrevisté a esta directora, Ana Ber Berholm, una directora la que hizo Hatching, Cría Siniestra, y tal cual, ¿no? Citaba, de ¿por qué hiciste eh, a esta criatura de pájaro, no? Con efectos prácticos, pues porque quería remitirme a gente como Cronenberg y La Mosca en particular, ¿no? Y la otra idea justo es esa, también de, de mis cosas favoritas, creo que lo he mencionado en Mórbidos anteriores, de todo el tema del embarazo, ¿no?, que al final sí, sí está embarazada la protagonista y la mosca al final le enloquece porque, pues, básicamente lo he dicho así como en broma, ¿no? de Que se convierte en este provida de no, vas a tener a mi hijo, que no sé qué, para va a ser lo único que, que es con lo que se va a mantener mi humanidad. Eh, sé que la secuela, nunca le he visto, de hecho, la secuela, como que siempre la he la hecho de menos porque no está involucrado Cronenberg. Sé que tiene que ver con que al final sí termina naciendo el hijo. Entonces, eso traicionaría toda esta idea de la... De la 1, que sí es como un poco, eh, pues no sé si llamarla pro aborto, pero al menos sí tiene como esa ese subtexto ahí. ya
2: yeah, muy bien. Eh, Enrico, ¿tú viste la 2?
1: Sí, de hecho, la 2 no es mala, nada más tiene la mala fortuna de ser la secuela de una de las películas más grandes de todos los tiempos y no llegarle. Está hecha, está, bueno, para mí eh, tiene eh, algunas ideas buenas, ¿no? Es el hijo de Seth Rundle que, eh, pues, no tiene los genes de mosca de su padre y en cinco años va de ser un bebé a ser un adulto completo, pero también se supone que tiene como el intelecto de un genio, ¿no? Superando incluso al de su padre. Y pues lo adopta esta, esta compañía para la que trabajaba su padre, ¿no? Que financiaba su, su experimento de teletransportación y, este, y lo, lo, lo graban en secreto y es como adoptado, ¿no? Por este CEO que le miente y, 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 y le dice que este. Que, pues, que tiene a su disposición este, toda la tecnología y el research de su padre en, en aras de que, además de que tenga una mosca mutante para hacer su, sus experimentos con él, tenga, no complete eh, el teletransportador en el que trabajaba su, su padre, y, este, y bueno, el diseño de la mosca no es tan bueno, parece, de hecho, un dragón, pero no está mal, hay, hay, hay cosas le derrite la cara a un guardia de seguridad, este, al final se parece como, más bien es como eh, duro de matar, pero con una mosca mutante, y una de las cosas que más se me ha quedado en mente es eh, el perrito mutante que era su perro normal y que luego lo meten al, al lo mete en el teletransportador porque era un conejillo de indias y se vuelve un perro deforme y, en, y, y lo, lo tiene que matar después cuando lo vuelve a encontrar y obviamente el final que eh, pone en práctica la solución que tenía Seth Brundle que era mezclar a alguien sano con un, un Brundle Fly por así decirlo pero esta vez le toca el villano de la película, al CEO que, que supuestamente lo adopta, y pues sí, a, al CEO se le, se le quedan todos los genes de mosca mutante y lo dejan todo deforme, y el, el vástago de, de Seth Rundle sale ya parece que curado de su, de su mosquez por así decirlo. Pero hay algo
3: que No tiene sentido en esa, eh, la mosca sale como un capullo, las moscas son, son las mariposas las de capullo, no las moscas, entonces se ve como raro el capullito sí. con las moscas si y las moscas no nacen así. claro Bueno, raro se
2: ven también ahí en la placenta los bebés, que es un asco absolutamente, de hecho, entre los bebés y su placenta y las moscas, prefiero mil veces a las moscas, pero ya que estamos hablando y le dedicamos tanto tiempo a esta maravillosa película eh, de Cronenberg, La Mosca, vamos a escuchar una canción muy particular de Aaron Fraser Nash, que es la canción de La Mosca, se llama The Fly Sings a Song y regresamos con todos ustedes, aquí, a Radio
1: Mórbido It's really these You're a I don't want this y esto fue
2: Aaron Fraser Nash con The Fly Sings a Song, day. una canción específica y particular eh, escrita eh, y cantada e interpretada sobre sobre la película de la mosca de Cronenberg está usted en radio mórbido y estamos muy divertidos hablando este, de moscas y justo ahorita me acordé de otra frase no que dice ¿Qué mosca qué mosca te picó ¿No? y pues las moscas que pican este digo en México me han tocado no unos tábanos no este, que donde andábamos andábamos cazando tábanos ¿No? y que son unas moscas grandes que sí, que sí, pican y chupan y chupan sangre. Y diciendo esto, para no nada más este, romantizar a las moscas en el cine, deberíamos eh, decir que eh, las moscas domésticas transmiten al menos 65 enfermedades ¿no? a los seres humanos entre ellas se conoce que pueden transmitir la disentería, diarrea cólera, fiebre tifoidea lepra, antrax eh, tuberculosis, pian o poliomelitis entonces este mensaje fue para todos los anti-vax ¿no? que dicen que uy no que se van a morir con las vacunas y que nos van a controlar con G5 pues bueno cuando sus hijos caminen con muletas acuérdese de que usted escuchó en radio mórbido esta esta advertencia vamos
1: vamos eh, con Enrico Wood también ahí en, en lo sobrenatural eh, pues en The Lost Boys esta película ahí de Joel Schumacher que se me hace una de sus mejores este, pues los hermanos Frog dicen que hay como varias reglas ahí en, en el, para identificar un vampiro. Y entre una de ellas es que, las, que, que los vampiros atraen a las moscas. Esta era una de las ideas ahí que se me hacían interesantes. Entonces, cuando van a, se, bueno, se infiltran en, en el hotel que los vampiros han transformado en su guarida, ¿no? Y se adentran como a esta caverna. Se empiezan a dar cuenta que las moscas eh, están como infestando. Esta, esta morada, y ahí es donde dicen que están cada vez más cerca ¿no? de, de los vampiros porque atraen a las moscas, se me hizo una idea bastante, bastante cool, y me parece que también en Nosferato esta idea estaba presente ¿no? que, que nosferato atraía a las moscas a sí mismo.
2: Bueno, a ver esta cuestión de la atracción de pronto de las moscas y todas estas moscas que salen también nos podemos remitir ¿no? a los textos bíblicos que le recordamos a todos los que nos escuchan que los escribió el hombre, no 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 es palabra de Dios, ¿no? Es este gracias a Gutenberg este que todo esto se hizo se hizo popular, pero pues a ver, lo escribieron los hombres y cuando digo los hombres me refiero incluso al sexo de los que los escribieron, por eso es que pues las mujeres son, ¿no? Este se tienen que mantener vírgenes y cuidar a su marido y estar en casa y no hacer nada, pero en los textos bíblicos nosotros podemos ver la presencia de las moscas como una de las grandes plagas. ¿no? Que, azotaron, que azotaron a Egipto, y en ese sentido, pues, en muchísimas películas nosotros podemos ver, empezando desde Charlton Heston, este, con los Diez Mandamientos, hasta el Remaking Mundo que hicieron hace, hace unos, unos años, pero a Brendan Fraser, este, el gordito, este calvo que ya se injertó pelo y ya se engrapó el estómago, y ahora todo el mundo lo trata como héroe, que también sale en la película La Momia, en la momia también ahí sale toda una serie de moscas. Entonces, toda una serie de películas bíblicas y de películas que tienen
0: que ver con Egipto que están llenas, llenas de moscas. Eric Eric Ortiz. Pero ya no se le dice momia, ¿no? Ya es, como es? Persona momificada en, <risa> en el museo, ¿no? Sí, no, Pero... no, bueno, otra, otro, otra herencia de los,
2: de los Wokes. Este, Persone, los... momificada. Sí.
0: <risa> no, yo iba, en realidad, tengo... Tres películas favoritas este, relativas a moscas. Obviamente, una es la de Cronenberg y voy a hablar de, de las otras dos, eh, empezando por Iga, una película que tal cual se traduciría como La Mosca de S.S. Raja que hoy digo ya es mundialmente reconocido, ya está nominada a su película RRR al Oscar, ¿no? James Cameron. Ya dijo que si quiere trabajar en Hollywood, le hable. Steven Spielberg, ahí fotos con él. Pero bueno, Iga fue una, eh, es de la película, no es su primer película, pero sí fue con la que se dio a conocer, sobre todo en Fantastic Fest. Y a partir de ahí, digo, la vimos por acá en México también en DVD. Es una película de 2012 y que tiene la, la premisa tan absurda de, de un hombre que reencarna en mosca y va a vengarse del tipo que lo asesinó y que le robó a su chica. No, y lo interesante de Raja Mowgli es que bueno, más allá de que mezcla obviamente es acción musical y todo, es que se toma esta venganza muy en serio no, no por nada también lista ahí en sus películas favoritas, ahora en la Titan and Sauna, Quentin Tarantino eh, es, es una venganza al estilo de Tarantino, nada más que con un hombre reencarnado en una mosquita ahí no entonces una gran gran película si, si no la han visto y les gustó RRR se la recomiendo bastante
2: ah mira pues qué, qué agradable sorpresa porque esta película de la mosca de la mosca reencarnada vengativa, este, yo la vi hace tiempo, de hecho me parece que la vimos juntos en Enrico y yo la vimos mucho antes de RRR y no sabía que era de el mismo, el mismo director ¿No? Entonces, una película muy recomendable. De hecho, creo que eh, eh, sigue en Netflix y seguro ahorita, después de todo lo que ha pasado con RRR, le van a renovar la licencia este, por mucho tiempo más. Entonces, no se la pierda, una película muy, muy interesante y además muy hindú en el sentido de que el hinduismo eh, eh, cree eh, justamente en este asunto de las reencarnaciones. ¿no? Este, a menos de que seas un paria y entonces no tienes ni siquiera derecho a reencarnar pero pues hay otros que reencarnan en piedra, no de la 4T habrá varios este, que reencarnarán en piedra, la ministra Saldívar por ejemplo, este, reencarnará no sé, en, 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 en algo ahí, en una víbora con dos cabezas una madre así, pero justo ahorita que hablaba, hablaba Eric y no le voy a rayar su cuaderno ¿no? porque no voy a hablar de Quintin Tarantino, sino voy a hablar de eh, Quintín Dupois eh, que es el director de una película que a mí me parece maravillosa, que se llama Robert, ¿no? que es esta película de una llanta <coughs> diabólica y maldita que se la pasa matando a todo el mundo en, 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 en la película. Pero en el 2020, ¿no? y de hecho se estrenó en el Festival de Cine de Cannes una película que eh, se llama Mandibul, eh, Mandíbulas eh, en español, pero no, no se emociona usted, no es un tiburón. Es una mosca, una mosca gigante. ¿No? Una película que no sé si está disponible en alguna plataforma, pero sé que muchos de ustedes eso no los limita. Este. Mandy Bull de Quintin Dupois, una película con una, una moscota gigante. Eh, Rafa, Rafa Paz.
4: Pues ahorita que estaban recordando otra vez el asunto de. Pues como de los demonios y de Belcebú con las moscas, hay un cuento muy famoso de Isaac Asimov que se llama precisamente Moscas y que es sobre una reunión de pues, de unos universitarios que se, se juntan 20 años después de haber terminado la universidad y empiezan a contar como que todos lo que hicieron con sus vidas, resulta que uno de ellos puede leer... ...como los pensamientos de los demás y hay uno en el grupo que pues dedicó su vida a ser farmacólogo y en específico a crear insecticidas porque toda la vida estuvo acompañado de moscas a su alrededor y pues nadie, nadie se explica no porque es que las moscas no lo dejan de seguir... ¿Y por qué? Por más que crea insecticidas y sigue diseñando este tipo de químicos, pues las moscas no lo dejan en paz y pues resulta que él es la encarnación de Belcebú y pues no le cuenta a sus compañeros de clase y el único que se da cuenta del terror que está ahí entre ellos es el, precisamente el que puede leer la mente. Es eh, un cuento bastante eh, conocido de Asimov y que si alguien tiene curiosidad de leerlo, pues solo tiene que poner moscas y saca Asimov en su buscador eh, más popular o al que les guste, y seguramente aparecerá inmediatamente.
2: Yeah, muy bien, y ya que hablamos de literatura, por ahí también eh, Emily Dickinson eh, tiene eh, eh, un poema que eh, dice yo oí el zumbido de una mosca cuando moría, no haciendo referencia a las moscas en el contexto de la muerte, entonces pues como podemos Ir viendo a lo largo de este programa, eh, las moscas tienen un papel preponderante e importante, tanto en eh, la cultura eh, como en, en muchas otras de las cuestiones de nuestra vida, incluyendo en lo molesto, lo molesto que las moscas son. Enrico, Enrico
1: Wood. Bueno, eso, es, eso me recuerda un poco como al, al diseño de fantasmas en el Espinazo eh, El del Diablo de Guillermo del Toro, que supuestamente los fantasmas adquieren las la características como del entorno y de, de lo que les pasa al morir. ¿no? Ya sabemos que el fantasma de Santi pues, muere ahí en una cisterna, entonces parece como un muñeco ¿no? este, de porcelana quebrado y que le sale la sangre como si estuviera debajo del agua. Y al final de la película, cuando muere el personaje de Federico Lupi, ¿no? que es el, el, el que se encarga de este hospicio del orfanato, pues empieza como a llenar de moscas y es cuando muere, este, lamentablemente, porque le explota ahí el, el carro, ¿no? la bomba eh, que puso el conserje. Y, este, y bueno, su, su fantasma ahora es, se manifiesta cuando eh, ven los niños como moscas eh, que se acercan. De hecho, le, el fantasma le echa la mano a, a uno de los niños a abrirle la puerta a estos huérfanos y pues sí es, es, se dan cuenta cuando salen las moscas y ya al final de la película cuando los huérfanos huyen del, del orfanato este, se ve el fantasma de Federico Lupi eh, una, como eh, su silueta y las moscas alrededor de él como que ya se volvieron parte de ese fantasma para siempre.
3: ya yeah, muy bien. Eh, Alejandro Guerrero. Ahora que, que Eric creo que fue Eric que mencionó a Mel Brooks hay una anécdota que este, el guionista de esta peli junto con Cronenberg, él venía a escribir, creo que era Psycho 3, y los este ejecutivos de 20 Center Century Fox no le tenían mucha fe, le, le volvían y le volvían el guión, este, ya se lo cancelaron, y les dijeron que buscaran un productor, que les pusiera la lana porque yo no iban a ponerla y encontraron a Mel Brooks. Mel Brooks fue el que puso la lana de la peli, pero pidió estar este, fuera de los créditos para evitar que pensaran que, que la gente pensara que era una, una parodia de la original del 58. Entonces Mel Brooks es el productor, pero no sale en los créditos. Creo que hasta ahora ya en internet sale, pero en los créditos de la peli no sale, pensé que fue uno de los que puso la, la lana y que recibió ganancias enormes. luego. Yeah.
2: Muy bien, pues a ver si Eugenio Derbez, este, toma nota, ¿no? Y entonces deja de poner su nombre. En las películas, porque incluso ya demostró que taquilla, taquilla ya no hace, no hace tanta. Estamos, estamos hablando de moscas, de los tipos de moscas, y siempre este, este asunto de las moscas negras, ¿no? Este, de las moscas negras, este, grandotas, este, y molestas, es, es un asunto recurrente, ¿no? The Black Fly, este, siempre, este, por ahí aparecen, e incluso aparecen en el título de una canción de Sissy Tops que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Entonces vamos con Blackfly de Sissy Tops y regresamos en un momento, en lo que vuela una mosca, estamos de regreso con ustedes aquí, en Radio Borbio. Y esto fue C.C. CC Top. Tops. Los, los grandes de Sisi Top con la canción Black Fly, Mosca Negra. Y mientras escuchaba la canción, recordé otra, otra frase de las que hay en relación a las moscas y que dice... En boca, en boca cerrada no entran moscas este, y eso me hizo acordar de este, un, tío, un tío que tengo, mi tío Raimundo que cuando era chico siempre traía la boca abierta todo el tiempo, de esos niños ahí que todo el tiempo tienen la boca abierta y entonces mi abuelo todo el tiempo le decía cierra la boca, este, pero se lo decía en alemán machten munzu, machten munzu" se la pasaba diciéndole al niño con la boca abierta todo el tiempo muy bien, eh, sigamos Sigamos con productos, productos culturales
4: y moscas y vamos con Rafa Paz. Preguntaba hace rato aquí en el chat de la transmisión Rae Sabo si era en el perro andaluz donde había una mano donde salían moscas y en específico, bueno, ahí son hormigas, no son moscas, pero en la siguiente película de Buñuel, que es La Edad de Oro, si sí hay una escena de estas pues perdidas que pone de repente donde no hay en realidad un significado y solo pues son para sacarte un poco de onda y molestarte el cerebro, donde uno de los millonarios que acuden a la fiesta está cubierto por moscas, y luego más adelante, en la muerte en el jardín, hay una toma también, de repente, de una serpiente, del cadáver de una serpiente, que está siendo consumida por moscas. Hay que decir que Luis Buñuel era aficionado a los insectos, era un entomólogo, pues así de, pues, de ocasión, y por ejemplo en su biografía decía que pues podía pasar horas viendo una mosca en su casa, que ahora es la casa de la MAC, por cierto... Y pues eso, eh, creo que don Luis Buñuel tenía mucho, pero mucho tiempo libre. Yeah. Pues bueno, también
2: este cuando uno consume ácidos o, o ese tipo de cosas que puede estar viendo, no, este, la palma es humano o un árbol, este, todo el tiempo. Y pues ahora con todos los que consumen fentanilo, este, pues también nos vemos ahí tirados en el piso, hasta, hasta con moscas paradas por todos lados. Eric, Eric Ortiz.
0: Justo hace rato, digo, ya la mencionó Pablo, pero era mi otra película favorita sobre moscas, esta precisamente, Quentin Dupiux, Mandíbulas, eh, la mosca gigante se llama Dominique, y digo, nada, a hablar un poco más de, de la trama, ¿no? Que son dos personajes, dos amigos así súper tontos, pero que te caen muy bien, ¿no? No por nada los han comparado ahí con la pareja idiotas de Jim Carrey y Jeff Daniels, creo que están más exagerados Jim Carrey, pero aún así sí son bastante tontos estos franceses, y que en un punto de la trama, digo, es una trama llena de ocurrencias, como suele ser el cine de él, eh, se encuentran con esta mosca gigante y deciden tienen el brillante plan de entrenarla para que se robe un banco, ¿no? Repito, es una cosa muy absurda, pero muy divertida, y también creo que bastante emotiva. Digo, al final la mosca termina siendo como una suerte de, de perro, de gato, ¿no? La, la hubiéramos podido mencionar en, en el programa de mascotas, porque sí terminan teniendo una conexión ahí con, con esta mosca gigante, y ya ahí el final hay una sorpresa que si no la han visto es así, no se las cuento.
3: Ya, yeah, muy bien. Eh, Alejandro Guerrero. Productos culturales, música. Eh, the Misfits, que es una banda de horror punk muy 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 famosa. este Tienen una canción, de hecho, se llama The Fly, que, the, the Return of the Fly, que es basada en la película... Segunda peli del 59, pues tienen esta canción. Luego Nick Caves and the Bad Seeds tiene otra canción que se llama Winds of Flies. Eh, y luego, bueno, se me ocurren esas ahorita, pero sí, la de Liz es como literal, este basada en la película del 59, la segunda. Yeah,
2: muy bien. Pues bueno, nuestro, nuestro pronto a volverse experto en, 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 en música dentro de Radio Mórbido, Alejandro Alejandro Guerrero, ya les recomendó este, ahí un par de canciones. ¿no? de unas bandas que pues, tal vez ustedes conocen, tal vez ustedes no, este, tal vez han escuchado estas canciones, tal vez no, pero lo que seguramente no esperaban escuchar en este programa Radio Mórbido y que entra dentro de la sección, solo lo escucha por Ibero 90.9 una vez y solo por Radio Mórbido, es una canción que tiene que ver este, con moscas y justo este, sobre esta actitud de la que ya hablábamos en algún momento de este programa, de que te haces, te haces mosca muerta, ¿no? De que la mosca muerta. Y pues con todos ustedes, a continuación, ni más ni menos que el maestro Joan Sebastián, interpretando la canción La Mosca Muerta. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. <risa>
0: todo el cariño, que yo nunca pensé que me pagara con el daño, y es que ella tenía una cara de que no quebraba un plato, y cuando yo más la quise se largó un otro vato. Ingrata y falsa que mujer tan mentirosa, ella ya no muerta, quebró toda la losa allí. ser mi esposa, mi le di el corazón entero, me entregué sin condiciones porque yo nunca pensé que Pagara con traiciones y es que ella tenía una cara De que la Virgen le hablaba Y cuando yo más la quise Me dejó la desdichada Ingrata
2: Y esto fue Joan Sebastián con la mosca muerta. Sí, no se equivoca usted, está en Ibero 90.9. Escuchando Radio Mórbido eh, sigamos, sigamos hablando de moscas
1: Muertas, vivas y de todo tipo Vamos con Enrico, Enrico Wood Ahora que mencionabas esta frase De mosca no entra en boca cerrada O algo así Hay una escena mítica En Riders of the Lost Ark De Steven Spielberg Ya sea en la primera aventura de Indiana Jones En donde Belloc Este eh, personaje interpretado por uh, Paul Williams este pues es el rival de Indiana Jones y todo y si está incluso en YouTube lo pueden ver hasta en eh, cámara lenta y es esta parte en donde Indiana Jones, casi al final de la película, los intercepta, intercepta a la caravana eh, nazi, que ya tienen el arca de la alianza en su poder, y le hacen un close-up, y lo puedes ver, lo puedes ver incluso ahora que está en 4K, vividísimo, como tiene una, una mosca, se para en su cara, y de repente empieza a caminar a su boca, y el actor se la traga, porque según la leyenda urbana, no quiso eh, romper personaje, no, no quisieron hacer otra toma, no, esa quedó, y esa es la toma que quedó en la película, y la, está ahí, está ahí en YouTube, ahí está en, en el en 4K la pueden ver clara como la luz del día. El actor se comió una mosca porque no quiso romper personaje.
2: Ya, yeah. hablando de eso yo tengo que decir que una vez se me metió una mosca por la nariz. Estaba yo hablando, estaba no sé qué, tarará y una mosca, digo, supongo que debería de haber ido a comprar un boleto de lotería este después de eso, pero estaba yo platicando no sé qué y se me metió una mosca por la nariz. Tosí, ¿no? Este como que me estaba ahogando y salió la mosca por la boca. Así es la vida. En boca cerrada también entras moscas si se meten por la nariz. Eric
0: Ortiz. No es, no es igual, pero también va a ir de la mano con lo que decía Enrico, estas escenas icónicas que tienen que ver con moscas. En Érase una vez en el oeste de Sergio Leone. Eh, pues prácticamente uno de esos últimos, sí. sus últimas películas. Digo Ya no hizo tanto después de esa película. Y tal cual, ¿no? la, la escena inicial... Que se toma su tiempo, no es bastante paciente Va estableciendo el ritmo de la película eh, Hay unos pistoleros esperando un tren Y a uno de ellos está entre... No dormido, pero está como aburrido esperando Y se le empieza a parar una mosca, ¿no? Y se le empieza ahí a molestar Hasta que la atrapa con el cañón de su pistola Y la tiene así, ¿no? Se escucha el ruido de la mosca y demás Digo, ya que llega el tren la deja, la deja ir Y se acaba esa parte, ¿no? Nada más es como un detalle... Ahí de, de Leone, y que igual ese guión de Eras una vez en el oeste eh, tiene ahí un. Bueno, tuvo crédito Dario Arriento, aunque no es de él, no ese detalle de la, de la mosca. Por ahí también anda Bertolucci y demás. Fue Sergio Donati el que dijo que se le había ocurrido no hacer ese énfasis en la mosca.
4: Yeah. Muy bien, Rafa Paz. Pues ya que estábamos hablando de cosas mexicanas. Hay un documental que, si, me equivoco, si no me equivoco, pasó en ambulante ahí como por el 2010-2011, que se llama Mosca, precisamente, que es de un director que se llama Bulmaro. Osornio, creo que no ha vuelto a dirigir alguna otra cosa, pero bueno ese documental se llamaba así porque su protagonista era un taxista que se ap su apodo era Mosca y pues era una es un taxista viudo que había decidido, pues nadie no, no había decidido sino obligado por las circunstancias, tenía que manejar de noche para poder mantener a sus dos hijas y pues la película se, se convertía así en una reflexión sobre la Ciudad de México sobre, sobre la Ciudad de México de noche sobre qué significaba para este hombre pasar tanto tiempo en el taxi y ni siquiera de noche poder ver a sus hijas La desfragmentación de la familia Era una cosa ahí curiosita La verdad es que tampoco había mucho que rascarle Y si alguien tiene curiosidad de verlo Pues está ahorita en Amazon Prime Y puede inmediatamente terminando Radio Mórbido ir a darle clic Y adentrarse en el mundo de este taxista
2: Yeah Muy bien, ahorita, ahorita eh, eh, recordé Que a estos, a estos personajes no eh, eh, Que son no sé, ahora se les considera deportistas, pero antes eran como medio acrobáticos y cosas, eh, se les llamaba hombre mosca, ¿no? De pronto decían a estos que caminaban por los edificios y se iban subiendo por los cristales y no sé qué, se le llamaban hombre mosca. Y yo como soy bastante ignorante de los superhéroes, este, tendría que preguntarle a Enrico Wood si existe algún superhéroe
1: mosca o no. No, no hay hombre mosca. Eso es algo extraño por ahí, pero uh, Spider-Man le daba, ¿no?, por eh, atrapar moscas con la mano en The Amazing Spider-Man. Ahí eh, hace, hace prueba de, de sus nuevas habilidades y también en la primera de Raimi, este, cuando obtiene el sentido de arácnido por primera vez, ¿no?, eh, detecta una mosca volando a, a, a velocidad lenta. Pero las tortugas ninja también tienen un villano eh, que se llama Baxter Stockman, es un científico que crea unas cosas que se llaman las matarratas, específicamente creadas para matar a Splinter, y luego más tarde se transforma en mosca claramente en una eh, pues en un tributo ahí a la, a la película de, de la mosca sobre todo a la original no tanto a la de a la de Cronenberg no es una, una mosca gigante con bata de laboratorio y era uno de los de, en los videojuegos de las tortugas ninja era uno de los jefes más nefastos que te podían tocar para vencer daba bastante lata ese villano Baxter Stockman.
2: Yeah. Pues bueno, hay este, una ventana de oportunidad este, para tener un, un, un superhéroe mexicano que sea el hombre, el hombre
3: mosca, no? Este podría, podría estar divertido. Eh, Alejandro Guerrero. Hablando de comerse moscas, el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís una vez se comió una mosca en televisión nacional dando una conferencia. Nunca se supo, si era una avispa o una mosca, pero sí, se ve dónde entra, le entra y se la traga, y vuelve a a la cámara, y nada más dice, me la comí. Entonces, fueron años de memes con su imagen de me la comí, este y sí, se la tragó en Televisión Nacional.
2: Pues bueno, hablando de, de memes y de moscas este, en televisión, que se le meten o se le paran a los políticos, eh, recuerdo a Michael Pence, ¿no? el vicepresidente de Estados Unidos, también dando ahí un discurso de... La, los, la, ¿no? los uniformados y las fuerzas de seguridad pública y, y Bush, que diga este, Donald Trump, que los quiere mucho y no sé qué, y en su pelito blanco, este, así que parece peluchito, se le paró una mosca y entonces, bueno, fue una infinidad de memes y todo diciendo, las moscas sí saben, porque se paran se paran en la caca. Y hablando también de los que se comen moscas, bitle juice Petaljuice, juice, bitle juice. Este, también, también hace lo suyo hace lo suyo comiéndose una mosca Y hablando de eh, este asunto que tiene que ver con el, el maltrato animal Y que hay mucha gente que está en contra del maltrato animal Pero sin ningún problema podría hacer un maltrato humano eh, Podemos ver a, a Norman, Norman Bates porque Norman Bates pues, puede hacer como muchas cosas, que ya sabemos lo que hace con todas las chicas, pero Norman Bates no puede matar una mosca, le da cosita matar a una, a una mosca. Y diciendo esto, ¿no? de, de matar, matar moscas, vámonos a nuestro último segmento musical este, de esta noche. Y pues ya que hablábamos de moscas muertas, vamos a escuchar ni más ni menos que Alaska y Dinarama con La Mosca Muerta y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mordio. Y Alaska y Dinarama, el baile del que nos hablan es el de la mosca muerta. Y nosotros en Radio Mórbido por Ibero 90.9 de lo que les hablamos es de moscas en general por todos lados. Porque donde usted eh, esté, donde sea que nos esté escuchando, lo sepa o no lo sepa, por ahí hay una mosca. Y sigamos, sigamos con una ronda más que tiene que ver con productos culturales, películas, situaciones, escenas, tropos que tienen que ver con moscas, uno que no hemos hablado y que cada vez es menos popular. Yo me acuerdo cuando era chico lo veía mucho más, ahora me parece que ya no, que tiene que ver con la mosca set ¿no? Esta mosca que se supone que te pica y te duermes, ¿no? Y yo me acuerdo desde eh, episodios de Daktari, que nadie, la mayoría no saben ni de qué estoy hablando, pero en la serie de Dactari este, había un episodio de la mosca Setse, y en muchos, en muchos más era, ¿no? Como este clásico de que te picaba la mosca y ¡boom! caían, caían absolutamente dormidos, otro tropo,
1: otro tropo por ahí. Vamos este, con Enrico Wood bueno, yo, yo sí me acuerdo de Clarence León Visco, para que eh, no, no te sientas tan abandonado por ahí, pero este, es, eso me recuerda también como en The Terminator, la, la primera ¿no? entrega de, de James Cameron, eh, había un, un pequeño defecto que tenían los, los modelos T-800, eh, sobre todo el que envían al pasado, ahí para darle cuello a Sarah Connor, este, era que pues se empezaron a podrir, porque ya saben que tienen este tejido orgánico cubriendo el endosqueleto, ¿no? que es una muy buena eh, reproducción de, de la biología humana pero el problema es que después de que eh, ya ha sido herido lo suficiente este tejido se empieza a podrir entonces hay esta escena en donde el Terminator como que se está reagrupando y está este no eh, eh, cargándose para volver a salir a matar a Connor y pues está en un motel, se está hospedando en un motel ilegalmente y, este, y el, el, bueno, el, el dueño del, del motel pues ya empieza a oler ¿no? al, al, a la, la piel pudriéndose ahí del, del T-800 y, este, y es esta escena en donde ven al animatronic de Arnold ¿no? ya está completamente dañado, ya está pálida la carne, ya está medio azulosa y ya está lleno de moscas y, ¿no? y ese, es, ese es un detalle bastante cool que, que puso Cameron en esa primera es que ya el, el, la, la piel orgánica del Terminator ya está pudriéndose Cosa que en la segunda parte, este, en, en Terminator 2, Judgment Day, este, si este, eh, el, el modelo ahora que mandan tiene la capacidad de regenerar la carne, si el daño no es muy, eh, no es muy severo, por lo que le dice Sarah Connor si las heridas de bala eh, se van a sanar porque pues ya si, si empieza a podrir el Terminator no va, a no va a poder pasar desapercibido y dice no, el modelo al que yo pertenezco sí, sí eh, regenera heridas leves este pero ya más severas no iba a poder eh, regenerarlas
2: ya yeah. pues ya que hablamos de no moscas moscas y tecnología y moscas y robots eh, por ahí hay otro tropo todavía más que tiene que ver también este, con las moscas digo desde la guerra fría este que usaban no micrófonos, en forma de moscas, y entonces plantaban como moscas por ahí, pero que en realidad eran un micrófono, y de ahí nos podemos ir hasta, ¿no?, la modernidad con estos nuevas como moscas espía, ¿no?, que son que son cámaras y que son mini drones y que, que vuelan por dentro, y me, me parece que hay una película, ¿cómo se llama esta? La de, los, la de los astres que son este espías secretos y que luego hacen whisky, otros, ¿y cómo se llaman esas?, a Kingsman. Creo que en Kingsman en algunos sacan una, una mosca robot y creo que también eh, en, en esta de que es como parodia de, de agente que sale este Mr. Bean, creo que también hay una donde sacan ahí una mosca una mosca robotizada
4: entonces ahí hay otro tropo, ¿no? de Los espías los espías y las moscas Vamos con Rafa, Rafa Paz Pues Hace rato mencionabas, Pablo, el hombre mosca que eran estos acróbatas que tenían que subir en los edificios Hay, hay una película de Harold Lloyd que en inglés se llama Safety Last, pero en español precisamente por estos acróbatas le pusieron el hombre mosca y pues todo es porque los últimos 30 minutos de la película es una película muda Harold Lloyd tiene que subir un edificio para poder conseguir el dinero y así conquistar a la chica de sus sueños, es la película que seguramente has visto la imagen donde está colgado de una de un, de un reloj, está colgado de la amanecida de un reloj gigante y pues eso, no en realidad no se llama así la película pero como sabemos en español les encanta inventarse cosas o tratar de tropicalizar los títulos y poner, en este caso tuvieron a bien ponerle precisamente El Hombre Mosca
0: yeah. eh, Muy bien, Eric Ortiz es Igual otro de los clásicos de Pixar de mi infancia este de bichos que digo, hace mucho no lo veo pero ahorita repasaba las escenas porque sí hay moscas ahí, no son protagonistas, pero está, están chistosas ahí en YouTube las escenas, tienen que ver con que son molestan a la Catarina, no le dicen que es mujer. Y ese es el caso porque en inglés Catarina se dice Lady Ladybug y es un hombre, ¿no? Bueno, o es masculino, ¿no? Entonces, y también molestan a las moscas diciéndoles, ¿no? No te juntes con ellos, tienen ahí las, las manos llenas de caca, ¿no? Eh, y también tienen por ahí, creo que ese es, no lo habíamos mencionado, como esa visión, ¿no? De ese punto de vista POV de las moscas que no sé si sea preciso en la vida real, pero que siempre las ponen como que ven muchas imágenes, ¿no? Al mismo tiempo como en, en cuadritos, eh, que también es como muy clásico.
2: Ya. Yeah. Muy bien, eh, bueno, nos recuerda, nos recuerda Sabo, ¿no? <coughs> que hay un cuento del genial y mórbido Bernardo Esquinca, que narra de un hombre que practica como deporte obsesión matar, matar moscas. El buen, el buen Bernardo Esquinca, este buen amigo de mórbido. Pero también hay por ahí un poema de este, Antonio Machado. No este eh, de las mos y él a las moscas las retrata como animalitos revoltosos y entrañables que evocan, evocan su infancia. No, pues qué infancia tan horrible tuvo el pobre Antonio Machado. Si sí, su animalito, animalito que le recuerda son las moscas. Vamos con últimos comentarios, Alejandro Guerrero. Los videojuegos,
3: este yo tengo más de 40, entonces jugué atari. Recuerdo ese juego Galaga o Galaction también, este, que eran como unos, unos, una navecita que mataba a unas otras naves que venían bajando marcianas y estaban como, el diseño estaba basado en, en mosquitas. Y otra cosa, este, me acuerdo, en el, al, al, no lo he leído, pero alguna vez vi un cómic que se llama The Fly Outbreak, que lo escribió este ah, Brandon algo, este, que ha escrito Racer y ha escrito Witch Doctor y otros. Ya han tratado como de hacer este que ese, la adaptación de ese cómic sea la tercera parte de la de la película del 86, 86 pero no, como que no han logrado este, llegar a, a buen puerto con ese tercer remake.
2: Muy bien, ahorita que hablaste de videojuegos, este, yo me acordé de Frogger, no, que era este videojuego de esta rana que tenía que cruzar este, la calle, y de pronto había un momento donde aparecía una mosca, ¿no? Y entonces tenías como que como Frogger comerte la, la mosquita para ganar vidas o algo así. Últimos comentarios breves, Enrico Wood.
1: Bueno, está esta, esta eh, voy a ser muy muy breve. Esta, esta película que creo que era mejor de lo que tenía que haber sido, que era eh, Chip and Dale Rescue Rangers porque tiene la estructura de una película de Shane Black, sobre todo como Kiss Kiss Bang Bang, una cosa así. Sigue siendo una película para niños, pero tiene un gag muy bueno, que en la serie original, bueno, en esta caricatura tenían como una mascota que se llamaba Zipper, era una mosquita y nunca hablaba. Y en esta película lo que hacen el gag es que pues, se casa con la ratona y tiene voz de negro, ahí den, dense a entender. Y tuvieron, este, tuvieron eh, crías híbridos entre ratón y mosca y son como medio mutantes los hijos. Eso, eso me dio bastante gracia
2: ya yeah, eh, Muy bien, último comentario
4: Rafa paz Pues nada más que en la tercera y última temporada de Westworld El mundo cae en manos De la villana, gracias a que crea unas Moscas que se infiltran en el cerebro De todas las personas y es así que Logra convertirlos en zombies Como robóticos y obedecer Todos sus designios eh, Creo que fue una idea que hizo que no haya una siguiente Temporada y todos lo vamos a agradecer Mucho
0: ya yeah, Muy bien, últimos comentarios Eric Ortiz no tiene nada que ver con cine, pero me acordaba eh, de las llamadas moscas volantes, que sí me ha pasado en algún punto de que ves como un puntito negro en, en el ojo y lo vas siguiendo y se va moviendo y así las bautizaron. Digo, obviamente es un tema ahí de, de enfermedad y demás, y que si te, ya si son unas moscotas, pues ya tienes que ir al oftalmólogo y demás, pero así las bautizaron.
2: Ya yeah, muy bien. Ahorita ahorita que dijiste eso, este, hay otro tropo del que pues ya no hablamos como muchas de las cosas que se nos quedan fuera de Radio Mórbido, que tiene, ¿no? que, tiene que ver con, con las moscas en la comida, ¿no? con la mosca en la sopa, con este, la mosca en una bebida, y que lo hemos visto además, este, además de la frase no de este, moscas en la sopa, pues hay dos o tres este, películas por ahí, y sobre todo hay muchísimos muchísimos chistes al respecto. Yo me acuerdo que cuando era niño, eh, escuchaba cuando pedían un anís con mosca, ¿no? y que todavía hasta la fecha de pronto los señores en las cantinas o en las comidas pueden, al final piden un digestivo, piden anís con mosca y eso es que les pongan ¿no? unos granos unos granos de café en el anís pues estamos llegando al final de Radio Mórbido. Muchas gracias a todos los que nos escucharon a lo largo de este programa, a todos los que participaron este, en vivo y se desvelaron con nosotros, Carolina Peláez, Irene Barrientos, que llegó por ahí, todos los que han, han estado compartiendo, compartiendo en este programa. Muchísimas gracias, a Alejandro, nuestro invitado de esta noche, que esperemos, esperemos que se repita. y yo no quisiera dejar el programa sin decir esta película de Hollow Man, ¿no? Donde en modo invisible este, mata una mosca eh, este, este personaje y entonces pues, se da a conocer y se muestra dónde está su ubicación. Y como siempre, terminamos este programa de Radio Mórbido que transmitimos desde el Valle de Aztlán, ¿no? entre el Isla Síhuatl y el Popocatépetl, cuidándonos. Ahí donde en ese lago había un islote donde eh, creció un nopal, que crecen en todos lados, se paró ahí un águila y esperó a que cruzara una serpiente y la devoró lo que inspiró ¿no? la creación del gran imperio, ¿no? la fundación de la gran Tenochtitlan desde donde siempre transmitimos el programa de Radio Mórbido, desde donde siempre les agradecemos por escucharnos, pero también desde donde siempre les recordamos que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana y pura vida, May, y que viva México.